0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 21 december 2020 en vanaf vandaag tot en met volgende week vrijdag is er elke dag een kerst- of nieuwjaarsgedachte. En niet van mij, maar van allerlei mensen die me een kerst- of nieuwjaarsgedachte hebben ingestuurd. Waarvoor veel dank! Vandaag is er het verhaal van Anne. Anne is een cursiste van me, een fan van het eerste uur. Ik ben heel blij dat, we al een, dat ze al een tijdje in mijn leven is. Ik ervaar haar als een rustige en wijze vrouw. Maar in het verhaal dat ze dadelijk zelf voorleest, ben ik wel wat nieuwe dingen over haar te weten gekomen. Vandaag vertelt ze over een bijzondere kerst in haar leven. Het begint heel gemoedelijk aan haar keukentafel met de koffie die doorloopt op de achtergrond. Maar voor je het weet, zit je in een verhaal over een erge ziekte en een auto die niet start. Anne, dank je wel om dit te delen. En voor iedereen, geniet van het luisteren. Goedemorgen,
1: het is zondag 13 december... Kwart voor acht ondertussen, de koffie is aan het doorlopen en ik zit hier klaar met mijn nieuwjaarsbrief voor 2020. Ik ga voor een nieuwjaarsbrief met een terugblikje op 2020 en het verhaal van een van de speciaalste kerstperiodes uit mijn leven. En ik begin zoals het hoort bij een nieuwjaarsbrief. Liefste jaar 2020. Kerst en nieuw voelt voor mij aan als een periode van kijken naar wat er was en van wat er gaat kunnen zijn, een periode van samen zijn en gezellige drukte en soms net iets te veel drukte, maar ook van je terugplooien op jezelf en reflectie, van plannen maken en van uitspreken wat je graag wilt voor het nieuwe jaar. En ja, soms is de conclusie er eentje van oh my god. Wat is het allemaal anders gelopen dan dat ik het me had voorgesteld? Vaak kabelt ons leven rustig verder van het ene punt naar het andere en lijkt het heel voorspelbaar. Dat brengt ook rust. Maar er zijn van die jaren waarin er beslist wordt het eens anders aan te pakken. En wie of wat is dan die er? In elk geval, 2020, jij bent er zo eentje. En nog wel eentje van formaat. Van wereldformaat. De zin of de vraag... Wie had nu gedacht dat 2020 ons puntje, puntje, puntje zou brengen? Dat past, die past wel bij iedereen. Wel, 2020. Je intentie was vast om in de geheugens gegrift te worden... als een van de onvergetelijke jaren. En ik moet zeggen... Je bent glansrijk geslaagd. Als ik naar mijn rijtje kijk van onvergetelijke jaren, pas je daar helemaal in. En ook uh, op deze kerstperiode ga je heel hard je stempel drukken. Of op het moment dat, ik, uh, dat dit uh, online gaat, zal je je stempel al heel hard gedrukt hebben. Zo wordt ook deze periode er eentje die me lang bij zal blijven. Net zoals een paar andere in mijn leven. En ik ga even van de recent naar heel ver weg ondertussen. Naar eentje precies uit een ander leven. Ik denk aan de kerstperiode van twee jaar geleden... waarin ik mijn lief leerde kennen. En die van het jaar daarvoor de eerste alleen... En die in 2007, de eerste als mama. En dan is er ook nog de kerstperiode van 1996. Eentje uit de vorige eeuw. En het lijkt alsof die uit een ander leven komt. Maar ook eentje van het kaliber. Soms loopt het helemaal anders dan je had voorgesteld. Ik was twintig. En begin september, net voor de start van het academiejaar, werd ik ziek. Toch wel heel ernstig ziek. En werd er gewezen naar een lymfoom, Maar de diagnose bevestigen was blijkbaar iets heel moeilijk. Het kon ook een extreme reactie uh, zijn op klierenkoorts. En mijn voornemen om op het einde van de maand september genezen te zijn. Om toch aan de academiejaar te kunnen uh, beginnen. Viel in het water. Een paar maanden gingen voorbij. En ik takelde verder af. En ik geloof dat de specialisten wat met hun handen in het haar zaten. Ik heb deze periode ook een beetje in een roes beleefd. Van de ene koortsaanval aanval naar de andere. Van thuis zitten, niets om handen hebben en ook niets kunnen doen. Ik weet ook niet of ik me het allemaal juist herinner. Maar dit is in elk geval wat er uh, van blijven hangen is. En we zijn dan aangekomen bij december 1996. De kerstperiode kwam eraan en ik was zo nog een schim van wat ik was. Er naderde een kantelpunt. Drastische beslissingen drongen zich op of ik zou het niet overleven. Ik weet niet meer of ik me daar echt van bewust was. Het enige wat ik wilde was met kerst thuis zijn en niet in Gasthuisberg. Plots werd de knoop doorgehakt en toch een diagnose gesteld. Ik had een non hodgkin lymfoom en uh, ik zou chemo krijgen. Dit zal ongeveer in de tweede week van december geweest zijn. En we zijn blijven denken dat de artsen het niet zeker wisten. Chemo werd opgestart en als ik goed zou reageren, zou ik naar huis mogen met kerst. En zo geschieden... Ik herinner me dat mijn mama me zou komen halen met onze grote auto op kerstavondsdag. maar vast in de namiddag. Uh, ik was in Gasthuisberg en het was toch ongeveer bijna anderhalf uur rijden naar huis. En het was koud. Ik herinner me ook dat het een van de laatste ijskoude winters was. Er zijn er nog wel geweest, maar deze... Uh, sprong er toch bovenuit. Gebak, gepakt en gezakt wilden we vertrekken uit Leuven en het was nog licht. De auto startte niet. Wat nu? Europassistans werd gebeld en we moesten wachten. Ging het universum er dan toch nog voor zorgen dat ik met kerst niet thuis zou zijn? Het toeval wilde dat mijn ouders in de zomer daarvoor het nog gehad hadden over die verzekering, dat dat toch veel geld was en ze die nog nooit nodig hadden gehad. Misschien zouden ze ze moeten opzeggen. Door mijn ziek zijn was dat wellicht naar de achtergrond verschoven en hadden ze ze dus niet opgezegd. Oef. We brachten een deel van de namiddag door in de cafetaria van Gasthuisberg. Want hulp dat binnen het half uur aan je auto stond, bestond toen nog niet. En plots, eindelijk, verscheen daar een enorme takelwagen. Niet zo'n kleine, maar echt een hele vrachtwagen. En zelfs in mijn toestand voelde het aan als een avontuur. Ik geloof dat ik nog nooit in een vrachtwagen gezeten had. De vrachtwagen bracht ons en de auto veilig thuis. En vele uren nadat we thuis hadden moeten zijn, waren we er dus toch. Ik geloof dat mijn ouders zich de wat als ze die verzekering hadden opgezegd, wel gesteld hebben. En ik denk nu, ja, dan zou zich dat op een andere manier opgelost hebben. Enfin, door dat voorval eh, ligt die kerstperiode van 1996 een beetje extra op. En verder herinner ik me er nog weinig van. Uh, die periode is ook een beetje in nevel en mist aan mij voorbij gegaan. Ik had een bed beneden in de living. Het was heel koud en ik deed nog steeds weinig. Maar het was wel een kantelpunt. Een nieuw begin. De chemotherapie sloeg aan en voorzichtig konden er weer plannen gemaakt worden. ...en verder gekeken dan dag per dag. En gaat dat nu ook zo zijn in 2020? Is de overgang naar 2021 een kantelpunt? Ik vraag het je. Ik zou dat heel fijn vinden. Want ik ben er moe van, van het plannen maken... ...en ze honderdmaal te moeten bijstellen. Ik ben toe aan een jaar waarin het weer wat voorspelbaar wordt waarin het weer wat mag kabbelen... na jouw knaller van een jaar 2020. En dan rest mij nog af te sluiten zoals het hoort. Anne, hem 1 januari 2021. 2020, je mag gaan. Twaalf bijzondere maanden zijn voorbij...
0: Nogmaals dankjewel Anne. Morgen meer moois. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram @thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen.